0: Olá a todos e bem-vindos a mais um Volta Rápido, o seu programa diário do Chama-lhe o Quiserem, que lhe conta tudo aquilo que precisa de saber sobre os desportos motorizados. E para este fim de semana falamos, claro, de MotoGP, já temos vindo aqui a falar no programa. Estamos no fim de semana do Grande Prémio de Espanha, em de la Fronteira, pista bem próxima de Portugal e, por certo, onde estarão muitos portugueses a apoiar o Falcão Miguel Oliveira. E o fim de semana não começou nada fácil para o nosso piloto na verdade não conseguiu mesmo passar do 15º lugar com o melhor tempo nas classific... Portanto, nos treinos livres no agregado dos treinos livres que ditarão a passagem ou não direta à Q2 Falta ainda, uh, faltam ainda os treinos livres número 3 mas para já não está nada fácil para Miguel Oliveira ele começou com o 16º lugar na primeira sessão de treinos livres ao realizar uma volta em 1.38.9 e na segunda sessão fez um 38-0, ou seja, é uma melhoria interessante, uma melhoria de 9 décimos. No entanto, apenas lhe serviu para subir de 16º para 15º, já que os seus demais rivais melhoraram também e fizeram uma progressão muito interessante. Aquilo que custa um pouco mais e que, infelizmente, não é inédito esta temporada é que o colega de equipa de Miguel Oliveira, Brad Binder, está a adaptar-se um pouco melhor, tendo sido sétimo na primeira sessão e sexto na segunda pelo que o sul-africano está com um ritmo mais interessante ou pelo menos uma adaptação melhor à sua montada eh, para este grande prémio de Espanha. Miguel Oliveira eh, provavelmente não irá contar desta vez com, com, portanto, com a meteorologia favorável, eh, no entanto diria que o piloto português ainda pode progredir logicamente, mas as coisas não se avizinham fáceis. Esperemos que ele tenha uma capacidade que, esta temporada não tem sido tão uh, profícua para eles digamos assim, que é a possibilidade de melhorar a sua mota ao longo do próprio fim de semana, já que muitas vezes aquilo que temos assistido é que Miguel Oliveira quando não começa necessariamente bem a verdade é que encontra algumas dificuldades em fazer com que a sua KTM renda esperemos que não seja assim e ele conhece bastante bem, Rerez na medida em que ele fez toda a sua fase inicial da carreira em Espanha e como tal competiu lá muitas vezes esperemos que isso seja algo de positivo, embora, muito honestamente, se olharmos para boa parte dos pilotos presentes no campeonato, uma grande maioria espanhóis, essa experiência de Miguel não é assim um fator tão diferenciador, no entanto, que o ajude e que possa extrair o melhor potencial da KTM para esta prova, é aquilo logicamente que desejamos. Nestas sessões, liderança na primeira sessão para a Suzuki, Sean Meir e Alex Reins a fazerem primeiro e segundo depois uma, um pormenor interessante, Alex Marques a ser terceiro parece-nos que o Marques mais novo parece ter acordado o que também já não era sem tempo tendo em conta as dificuldades que ele tem vindo a passar na segunda sessão o campeão do mundo, Fábio Quartararo a, a, a ditar a sua lei, primeiro numa sessão em que a Nea Bastianini, o, o anterior líder do campeonato foi segundo, portanto digamos que as coisas estão um pouco baralhadas as diferenças são curtas e podem facilmente ser esbatidas desde que seja encontrada a afinação mais correta. Quartararo afirmou ao longo deste fim de semana que gosta de um bom desafio, e como tal está aí, ele é líder do campeonato, venceu o corrida anterior, e quer prolongar este bom momento em pistas que são do seu agrado. Sobre uh, MotoGP, estamos por isso conversados, e de Jerez vamos para Portimão, que não fica assim tão longe, onde a pista Algarvia vai acolher mais uma... Prova muito interessante internacional para este uh, fim de semana. Refiro-me ao DTM, a primeira prova do ano uh, será no traçado português e é uma prova que tem um grande aliciante que é Sebastian Lann. O piloto que uh, irá participar em algumas provas, nomeadamente nas provas em que uh, Nick Cassidy esteja a competir na Fórmula E. Ele irá substituí-lo no Ferrari com as cores da Alfa Tauri. E, por certo, irá encontrar algumas dificuldades nesta, nesta sua fase inicial. O DTM é um campeonato muito específico, é um campeonato que perdeu muitas das suas características, muita da sua identidade. Durante anos era a prova de super turismos por excelência. No entanto, face ao desinteresse das marcas, sobretudo as marcas alemãs, que faziam com que o campeonato se mantivesse, com o seu abandono acabou então numa encruzilhada em termos de decisões, já que o próprio DTM esteve em vias de fundir os seus rolamentos técnicos com o campeonato de Super GT japonês, no entanto, acabou por não hum, seguir esse caminho e abraçou, então, os carros de GT3. Com isso, tem uma grelha de cerca de 30 carros, o que é um número muito interessante e, de facto, para quem vai assistir uma corrida, é muito bom ver aqui estes carros todos em pista, a fazerem uma corrida, ainda para mais, uma corrida, corridas de sprint, já que estes carros normalmente são associados a provas de resistência. No entanto, digamos que os carros de GT3, por muito bonitos e por muito interessantes, e por muito que representem até grandes marcas, não são carros necessariamente que apaixonem, como outrora apaixonavam os carros de ATM. Eu tive a felicidade de estar presente na anterior incursão do campeonato de ATM no Autódromo de Estoril, e de facto eram carros com, com um andamento incrível, de facto os pilotos eram também eles muito interessantes e muito ligados a este campeonato. É um campeonato que forjava lendas, posso falar por exemplo do, do, icónico, do mais icónico de todos, Ben Schneider, um piloto que é conhecido como o Senhor DTM, a verdade é que os pilotos de hoje são pilotos de GT que tanto correm no DTM como correm na antiga Blanc Pan e isso acaba por descaracterizar ainda mais o campeonato. Obviamente, com a presença de Sebastian Lab, as atenções estão mais voltadas para o campeonato. Gerard Berger, ex-piloto de Fórmula 1 e atual líder da gestão deste campeonato, tentou também trazer para aqui Valentino Rossi e não foi possível. A verdade é que eh, os pilotos que correm aqui são pilotos também eles de muita qualidade, pilotos muito interessantes e que podemos vê-los noutras áreas, nomeadamente no que diz respeito ao endurance, e veremos qual deles é que irá então começar este campeonato com força e com qualidade, sendo que para este campeonato costuma dizer que se René Rast está em prova então é bem provável que o alemão consiga vencer, ele que já vem das anteriores categorias e continua ligado ao grupo Volkswagen correndo com um Audi do time apte. Uh, a verdade é que já se, já, já se realizaram os primeiros treinos e não podemos dizer que uh, lá tenha tido necessariamente uma má prestação já que se foi 26 na primeira sessão, foi 12º na segunda e como tal o piloto francês de facto mostra que é capaz de fazer boas coisas uh, com qualquer máquina, ou seja, seja em que área do desporto motorizado ele é capaz de facto de brilhar. Os vencedores das sessões foram Nico Miller com um Audi do Tim Rosberg e ainda a Sheldon Van der Linde, com um BMW da Schubert Motorsport são uh, pilotos logicamente candidatos a bons resultados. Nós estaremos atentos a isto e claro, deixamos aqui o apelo a quem nos ouve que podendo visite este autódromo de Portimão para ver a corrida de DTM. Não podendo, fica também aqui a sugestão para assistirem ao campeonato de Fórmula E, que tem amanhã a sua corrida no Mónaco. Como tal, será muito interessante ver os carros de Fórmula E passarem pelas ruas do Principado e veremos o que é que António Félix da Costa será capaz de fazer. Amanhã aqui estaremos neste programa para analisar então essa prestação. Resta agora apenas agradecer a que tenha estado connosco. Muito obrigado e até amanhã. Bom fim de semana.